0: Ik ben Limberger en ik schrijf over zorg voor de correspondent. Klimaatverandering en ongelijkheid lijken overweldigend grote problemen, maar ze zijn innig verbonden met de manier waarop ons dagelijks leven is ingericht. Een nieuw boek over ruim 2000 jaar aan sociale experimenten laat zien dat die inrichting anders kan. En beter. Het was 1916 en Alexandra Kollontai zag het helemaal voor zich. In de ideale samenleving, haar Utopia, zou het grootbrengen van kinderen niet alleen een taak zijn van het gezin, maar van de hele samenleving. Met betaald ouderschapsverlof, gratis kinderopvang en gratis onderwijs zou de regering alle kinderen van goede zorg kunnen voorzien en gelijkheid tussen mannen en vrouwen kunnen bevorderen, schreef Colantay in haar pamflet Werkende vrouw en moeder. Omdat vrouwen in zo'n samenleving tijd zouden hebben voor betaald werk, zouden ze minder afhankelijk zijn van mannen. Staatssteun voor gezinnen betekent minder druk op het huwelijk en minder stress in het dagelijks leven. Liefdesrelaties zouden zo worden bevrijd van het juk van afhankelijkheid en torenhoge verwachtingen en mensen zouden meer tijd kunnen doorbrengen buiten het gezin. In 1917 werd Kolontai de eerste Sovjet-commissaris van sociale zaken en mocht ze haar ideeën in praktijk brengen. Ze breidde direct het aantal kinderdagverblijven, kindertehuizen en kraamklinieken uit. Ook maakte ze echtscheiding gemakkelijker en abortus legaal. Pas als mensen vrij waren om te beminnen, zorgen en werken zoals ze wilden, zou de samenleving vrij en rechtvaardig zijn voor iedereen. Daar was Kolontai van overtuigd. Alexandra Kolontai is een van de vele sociale dromers die voorbijkomen in Alledaags Utopia, wat 2000 jaar experimenteren ons kan leren over het goede leven. Het nieuwe boek van de Amerikaanse etnograaf Kristen R. Godsey. Het is een mooi, maar ook gevaarlijk boek. Grote kans dat je na lezing je bezittingen weggeeft, je monogame relatie openbreekt, naar een woongemeenschap verhuist, het grootbrengen van je kinderen bij een heleboel andere volwassenen belegt en je hart gaat maken voor een revolutie in het onderwijs. Of nou ja, de kans is groot dat je na het lezen van alledaagse utopia heel anders kijkt naar de manier waarop je woont, werkt, zorgt en liefhebt. Dat die manier je plots een stuk minder vanzelfsprekend en voordelig voorkomt. En vooral dat je weet dat het anders kan want Alledaags Utopia staat vol met mensen die ergens in de afgelopen 2.500 jaar hebben nagedacht over samenlevingen waarin gelijkheid, samenwerking, collectief bezit en een gedeelde verantwoordelijkheid voor de volgende generatie centraal stonden. Om vervolgens hun eigen levens en die van anderen in te richten volgens die ideeën. Zo stichtte de Griekse filosoof Pythagoras in de 6e eeuw voor Christus een kolonie waarin privébezit niet bestond en waar mannen en vrouwen gelijk waren. Een paar honderd jaar later droomde Plato hardop over een republiek... waarin kinderen niet in gezinnen werden grootgebracht, maar in groepsverband... door speciaal opgeleide verpleegsters. De middeleeuwse Begijnen leefden niet in gezinnen of kloosters... maar betrokken gezamenlijk Begijnhoven in de stad. Kerk nog echtgenoot maakte de dienst uit... en daardoor genoten deze alleenstaande vrouwen relatief veel vrijheid en autonomie. De 19 e eeuwse Fransman Jean-Baptiste André Godin bouwde in het Noord-Franse Gize een familie-stair, een sociaal paleis, waar ruim honderd jaar lang honderden families samenwerkten en woonden. De winst die de familie sterre maakte met de productie van gietijzeren fornuizen, werd direct geïnvesteerd in de gemeenschap, die daardoor kon genieten van mooie woningen, gemeenschappelijke eetzalen en tuinen, een theater en een zwembad, een crash en een school. Wat de personages in Alledaags Utopia gemeen hebben, is het besef dat de inrichting van ons alledaagse leven innig is verbonden met de inrichting van de maatschappij en dus met grote maatschappelijke problemen als klimaatverandering en ongelijkheid. Ga maar na. Doordat in onze samenleving het kerngezin geldt als dé plek waar kinderen worden grootgebracht, ervaren ouders een enorme druk, verwachten partners veel te veel van elkaar en zijn veel vrouwen niet financieel zelfstandig. Binnen het kerngezin zijn kinderen bovendien overgeleverd aan de gillen van ouders die ze niet hebben uitgekozen. En omdat kinderen van rijke ouders veel meer kansen krijgen dan die van minder bedeelde ouders, neemt de sociale ongelijkheid eerder toe dan af. Omdat elk gezin zijn eigen huis heeft, zijn we allemaal op onszelf aangewezen voor ons dagelijks levensonderhoud en voor onze dagelijkse emotionele behoeften. We genieten geen schaalvoordelen, ons onbetaalde werk blijft grotendeels onzichtbaar en we raken hoe langer hoe meer geïsoleerd van onze vrienden, die ook allemaal druk bezig zijn de boel draaiende te houden in hun eigen huis. Omdat onze kapitalistische economie is opgebouwd rondom privébezit... verspillen we natuurlijke grondstoffen en vervuilen we de planeet. Omdat we ons privébezit doorgeven aan onze kinderen... houden we economische ongelijkheid in stand. En omdat het onderwijs kinderen vooral klaarstoomt voor de arbeidsmarkt... leren we kinderen niet hoe ze voor een ander moeten zorgen wat de waarde is van onbetaalde zorgarbeid, of dat samenwerking en verbondenheid belangrijke voorwaarden zijn voor een betekenisvol bestaan. Wil je de wereld veranderen, dan zul je dus ook het instituut aan de basis van die wereld moeten veranderen, namelijk het kerngezin. En dat kan, want hoewel de manier waarop we nu samenleven, zorgen, wonen en met onze spullen omgaan vanzelfsprekend en onveranderlijk lijkt, is ze dat niet. Onze evolutionaire geschiedenis laat zien dat het van andere gezinnen afgezonderde kerngezin een relatief nieuw verschijnsel is. Dat ingaat tegen onze biologische noodzaak om aan gedeelde broedzorg te doen. Om de zorg voor kinderen te delen met een grote groep volwassenen. Pas met de opkomst van het kapitalisme werd het kerngezin de norm. Wanneer de staat niet hoeft te betalen voor de zorg voor kinderen en zieken en ouderen, kunnen de belastingen laag blijven. En wanneer de belastingen laag zijn, kunnen bedrijven meer winst maken. Deze manier van leven is ergens begonnen, hij kan dus ook ergens eindigen. De historische en hedendaagse woongemeenschappen, communes en sociale experimenten die Ghatsi opvoert laten zien dat dat kan. We doen er goed aan die voorbeelden te bestuderen, schrijft Ghatsi. Zeker als we zelf ook wel eens dromen van een betere wereld. Niet dat het altijd goed afloopt met de sociale dromers in alledaagse utopia. De katholieke kerk zag de Begijnen uiteindelijk als zo'n grote bedreiging dat ze hen begin 14e eeuw als ketters bestempelden. In de familie Sterre van Godin hielden veel arbeiders zich niet aan de regels. Ze gooiden hun afval uit het raam, lieten hun kinderen naakt over straat lopen of bezatten zich in de gemeenschappelijke bar. Toen de markt voor giethuizeren fornuizen opdroogde en het verdienmodel instortte, viel ook de gemeenschap uiteen. Alexandra Utopia was ook geen lang leven beschoren. Na de Eerste Wereldoorlog en de daaropvolgende burgeroorlog was de Sovjet-economie flink verzwakt. Dankzij Kolontai was het makkelijker geworden om te scheiden, maar vervolgens groeide het aantal straatkinderen rap. De staat had niet de middelen om voor al die verwezen en verstoten kinderen te zorgen. En kindertuizen paalden al snel uit. In 1936 besloot Stalin dat het welletjes was geweest. De alimentatie ging omhoog, scheiden werd moeilijker, abortus werd weer illegaal en de zorg voor kinderen moest opnieuw de taak worden van het kerngezin. Vrouwen konden immers de staatsbegroting ontlasten door zorgtaken op zich te nemen. Einde oefening voor Kollantij. Niet elke poging was dus succesvol. Maar dat geeft niet, schrijft Katsi, want van mislukkingen kunnen we leren. We kunnen, schrijft ze, de slechte stukken verwerpen en de goede behouden. Er ging en gaat namelijk ook veel wel goed. Zo blijken vrouwen in woongemeenschappen minder tijd kwijt te zijn aan huishoudelijke taken dan vrouwen in een eengezinswoning. Hun partners dragen ook meer bij aan huishoudelijk werk. Bijkomend voordeel van samenwonen in een woongemeenschap? Boodschappen doen, wassen, koken en schoonmaken zijn in zo'n geval ook echt zichtbaar als een waardevolle bijdrage aan het collectief. Om over de sociaal-emotionele voordelen nog maar te zwijgen. Meer mensen in huis betekent meer mensen om je lief en leed mee te delen en dus minder druk op één partner om alles voor een ander te zijn. Van beste vriend en onbetaald werkcollega tot geliefde. En in gemeenschappen waar mensen hun bezittingen en zelfs hun inkomen delen, blijken bewoners weliswaar over minder economisch kapitaal te beschikken, maar ook over meer sociaal, menselijk en natuurlijk kapitaal, zo rapporteert Godsey. In Alledaags Utopia is het kerngezin de steeds terugkerende sta in de weg van hoognodige, grootscheepse maatschappelijke verandering. Daarmee sluit het boek aan bij andere recente titels, waaronder Abolish the Family van Sophie Lewis en Family Abolition van Emmy O'Brien die pleiten voor een afschaffing van dit kwalijke instituut. Maar Godzie begrijpt dat die term, afschaffing, veel lezers tegen de borst zal stoten. Deels omdat het gezin voor de meeste van ons zo'n vanzelfsprekende samenleefvorm is... dat we ons geen alternatief kunnen voorstellen. En deels omdat het gezin, ondanks al haar beperkingen... voor veel mensen toch ook nog een bron is van liefde, vreugde en betekenis. Als praktisch utopist wil Gazi haar lezers meekrijgen. En dus kiest zij voor een andere term verruiming. Ze wil het begrip gezin opbrekken en uitbreiden, zodat mensen zelf kunnen kiezen hoe en met wie ze kinderen willen grootbrengen, zodat zorgtaken beter worden verdeeld en zodat mensen vrijer, gelijker en gelukkiger kunnen zijn dan ze nu zijn. Wat ons terugbrengt bij Alexandra Kollontai. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen haar ideeën voor gezinsverruiming toch weer bovendrijven. Zo voerden veel Oost-Europese en Noord-Europese landen in de tweede helft van de vorige eeuw betaald zwangerschaps- en ouderschapsverlof in en richtten ze publieke kinderdagverblijven op. De afgelopen decennia kwam het idee dat één of twee ouders genoeg zijn om een zooitje kinderen groot te brengen vanuit filosofische, biologische en psychologische hoek onder vuur te liggen. Een groeiend aantal samengestelde gezinnen en queergezinnen laat intussen vrolijk zien dat een zorgrelatie prima kan worden ontkoppeld van een bloedband. En Colin Tye's idee dat partners in een huwelijk te veel van elkaar verwachten, wordt ook vertolkt door hedendaagse criticasters van monogamie. Van relatietherapeuten met popsterrenstatus tot beoefenaars van ethische non-monogamie. De ideeën van Colin Tye en andere sociale dromers zijn dus minstens zo standvastig als de status quo waartegen ze ageren. Ze kunnen ons helpen onze eigen ideeën over wat normaal, wenselijk en goed is bij te stellen. En met onze ideeën ons gedrag. Want ook als we niet meteen in een commune willen wonen of een polyamoreus experiment op poten willen zetten, kunnen we die ideeën vertalen naar een voor onszelf werkbare praktijk. We kunnen allemaal ons netwerk van liefde en zorg uitbreiden, schrijft Katsi, en ons daarmee verzetten tegen de systemen die ons onderdrukken en isoleren. En dat hoeft niet meteen gevaarlijk te zijn. Zit je in een monogame relatie? Zorg dan dat je tijd doorbrengt met je vrienden en dat je partner dat ook doet. Ga niet mee in het gospel van privébezit. Maar deel je gasmaaier en je auto met je buren. Laat je kinderen tijd doorbrengen met grootouders, ooms, tantes en vrienden. En breng zelf tijd door met de kinderen van anderen. Zo klein kan het beginnen. En wat we vooral moeten doen, schrijft Ghatsi, is oefenen in hoopvol zijn. Door ons een betere toekomst voor te stellen. En ons de stappen in te beelden die nodig zijn om daar te komen. Want pas als je iets voor je ziet, kun je beginnen het te bouwen. Hallo luisteraar. Rob Wijnberg hier, oprichter van De Correspondent. Geloven we nog in waarheid? Of geloven we alleen in onze eigen waarheid? In september verschijnt mijn nieuwe boek Voor Ieder Wat Waars. In de weken na verschijning vertel ik in een theatertour door het hele land... hoe we allemaal onze eigen waarheid kregen. En hoe we weer tot een gedeelde waarheid kunnen komen. Wil je daarbij zijn? Ga dan naar decorrespondent.nl slash voor ieder wat waars. Of klik op de link in de show notes. Tot dan.